0: Café Jurídico, episodio 39, edición de verano. Buenas tardes, mi nombre es Juan Madelgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que dura un café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional... Y en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Dicen que la edad solo importa si eres un queso o un vino. Quizá esa filosofía es la que debiéramos llevar todos en la cabeza para disfrutar del día a día y no pensar en los inconvenientes de ir cumpliendo años. Como señala el psicólogo y escritor Walter Riso. Nuestra mejor edad es la que tenemos ahora, ni un segundo más ni un segundo menos. Razón desde luego no le falta, el caso es que cuando nos olvidamos de esto es precisamente cuando empezamos a tener problemas con nuestra edad y todo lo que eso implica. ¿Qué por qué te digo esto? Déjame que te cuente un poco. A mí me encanta analizar las estadísticas del despacho, esto es algo que empecé a hacer a nivel empresarial hace aproximadamente una década, más o menos en los peores momentos de la anterior crisis económica. Y precisamente lo hacía para poner en contexto los resultados y ver en qué destacaba y en qué apartados tenía, como suele decirse en clave positiva, oportunidades de mejora. Poco a poco y con el paso de los años pasé de contabilizar datos sencillos a analizar otros factores que me llamaban particularmente la atención. Pues lo cierto es que, si bien tengo clientes de todos los tipos, había un patrón que se repetía mucho en determinados asuntos del despacho, lo que llamó mucho mi atención porque, como suele decirse, en derecho no hay dos casos iguales. Sin embargo, había veces que estaba en una consulta con un cliente y la situación que me estaba contando, de alguna manera, se parecía con sus más y sus menos a otras situaciones que me habían contado con anterioridad. Como si esa historia ya la hubiera oído antes. Según mis observaciones, se trataba de un perfil determinado de personas, comprendidas en una franja de edad entre los 38 y los 47 años, con pareja estable, y que normalmente no tenían hijos o los tenían ya con una cierta edad y autonomía y, bueno por una causa u otra, habían decidido divorciarse. Gran parte de ellos por la irrupción de terceras personas en la relación. Este análisis terminé por sacarlo del contexto del despacho y llevarlo a un plano más amplio. Primero a mi entorno y luego a nivel social. El caso es que veía que en esa franja de edad hasta personas que habían demostrado tener un enorme sentido común se comportaban de una forma alocada y extraña. Las conclusiones que saqué fueron devastadoras. En esa franja de edad se habían producido más del 68% de las rupturas, separaciones y divorcios que veían... ...y con ciertas variaciones, conforme ampliaba aún más el ámbito de actuación... ...esa cifra inquietante se mantenía con apenas oscilaciones de un 3 o un 4%. ¿Podría ser esto cierto? ¿Qué pasaba a esa edad? Como te digo, con el paso del tiempo cada vez prestaba más atención a mi entorno... ...y analizaba con mayor detenimiento a los perfiles comprendidos en esa edad. ¿eh? Comprobando que por un lado la mayor parte de las personas que conocía de esa franja... ...habían realizado muchas cosas comunes... ...tales como apuntarse al gimnasio... ...y prestar especial atención al cuerpo... ...la imagen o la forma de vestir... ...o cosas como salir de fiesta como si no hubiera un mañana... ...algunos incluso, debordados por esa situación de carpe diem, ...llegaban a adquirir temporalmente malos hábitos... ...que hacía años ya habían abandonado... ...como por ejemplo fumar... ...o pasarse con los destilados... ...y bueno, muchas de esas personas... ...especialmente a las que más les afecta esa situación... ...finalmente terminaban por llegar a la ruptura... ...de su relación de pareja... precisamente mientras preparaba este programa me ha venido a la cabeza una fiesta a la que fui un mes de agosto hace aproximadamente unos 10 años un buen amigo cumplía 40 años, acababa de separarse de su pareja con la que tenía una relación de muchos años y bueno, lo celebramos en su casa acompañado de otras personas de edades similares recuerdo que por mucha diferencia los más jóvenes del lugar eran mi mujer y yo que por aquel momento teníamos en torno a los 30 años la fiesta se madró al límite de insospechados porque todos tenían una gana inmensa de vivir el día a día sin más y recuerdo que mi mujer y yo nos decíamos ¿Cómo es posible que esta gente que es mayor que nosotros se comporte de manera más infantil? Sobre todo porque muchos eran profesionales de un reconocido prestigio cuya actuación nos sorprendía en aquellos momentos. Años después descubriría lo que en ese momento no era capaz de ver. Eran víctimas directas de la crisis de la mediana edad, también conocida como crisis de los 40. El caso es que las estadísticas y las experiencias vitales me llevaban al mismo punto esa franja de edad era muy peligrosa para la estabilidad emocional y en ella gran parte de las personas perdía un poco la cabeza por no decir mucho de verdad he visto todo tipo de situaciones desde quien se compra un deportivo o un descapotable hasta quien quiere cambiar a su pareja de siempre y con la que ha sido feliz por muchos años por una chica o un chico mucho más joven al que acaba de conocer hace unos meses o quien rompe con todo y como su situación económica y profesional se lo permite se dedica a viajar por el mundo entero el caso es que la experiencia profesional me dice que nada de esto suele salir bien sobre todo cuando se hacen grandes cambios en los planteamientos vitales bajo mi punto de vista no es bueno tomar decisiones importantes cuando tienes la percepción alterada como sucede en una crisis existencial como dice esa célebre cita de Mark Tawain no puedes confiar en tus ojos cuando tu imaginación está fuera de foco por eso si tu situación se parece en algo a alguna de las que he descrito antes de venir al abogado es mejor que analices las cosas con detenimiento la experiencia profesional también me ha demostrado que luego son muchas las personas que se arrepienten en mayor o menor medida de muchas de las decisiones tomadas en esta etapa de su vida. Ojo, con esto no quiero decir que por riles uno tenga que aguantar una situación con la que a día de hoy no se encuentra a gusto, pero sí que es verdad que hay que pensar muy bien las cosas, sobre todo los grandes planteamientos de vida, para intentar evitar darnos un buen batacazo. Numerosos estudios demuestran que, con carácter general, la década de los 40 no suele ser buena y que a partir de los 50 la vida empieza a mejorar. Jonathan Rauch, periodista y activista estadounidense explica en su libro La curva de la felicidad ¿Por qué la vida mejora después de los 50? Cómo él mismo cayó en una crisis al inicio de sus 40 años y lograr entender muy bien qué sentía y por qué se sentía así. En general, le iba bien la vida en el sentido de que tenía una carrera exitosa estaba en una relación estable tenía buena salud y no le faltaba el dinero. Pero sin embargo, se sentía insatisfecho e inquieto como atrapado en el cuerpo de alguien que lo quiere tirar todo por la borda. Según Rauch... Esa crisis o transición de la mediana edad por la que él mismo pasó es un fenómeno extendido pero distinto del estereotipo de lo que la gente cree. Él lo describe como un proceso de cambio de valores lento y gradual, perfectamente natural, pero bastante desagradable que tiende a pasar en torno a los 40 años. Y que será incluso en países y culturas distintas de todo el mundo, habiendo llegado a identificarse una versión entre chimpancés y orangutanes. El caso es que yo desde hace unos años estoy en plena franja de edad y con un hijo adolescente y unas circunstancias relativamente cercanas a ese perfil que con tanto horror y asombro he observado y analizado en estos años. ¿Significa eso que estoy peligrosamente cerca de ese perfil de riesgo? ¿Cómo sé si estoy padeciendo la crisis de la mediana edad? ¿Puedo hacer algo para mitigar los efectos de esta crisis o periodo de transición de mediana edad? Aprovechando también que se acerca ese fatídico número 40 a nuestro podcast, Hoy vamos a dedicar el programa a resolver todas esas cuestiones sobre la crisis de la mediana edad o crisis de los 40. Pero antes déjame que te haga una pequeña pausa para decirte que desde nuestra página web cafecolírico.es, puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Continúo con lo que te estaba contando. Ateniendo a los últimos datos sobre divorcios ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, cuya última actualización fue el 30 de septiembre de 2019, en el año 2018 se produjeron 95.254 divorcios, un 2,8% menos que en el año anterior, y la mayor parte de las parejas estaban comprendidas entre los 39 y los 49 años. Si nos atenemos a los datos objetivos, que obviamente van mucho más allá de la muestra de observaciones que comentaba al inicio, puede afirmarse que posiblemente muchas de estas rupturas se deban a la famosa crisis de los 40, etapa en la que, como comentaba, se producen unos cambios que tienden a que aumente la falta de comunicación y entendimiento, lo que conduce a discusiones de pareja y, en muchos casos, a un descuido de la relación que termina con la ruptura del vínculo afectivo y, en su caso, matrimonial. Hay que tener en cuenta que este reloj biológico de la crisis de la mediana edad no se activa de la misma forma en todas las personas ni a la misma edad, funcionando de manera diferente en hombres y mujeres. Según los estudios, en las mujeres se produce a partir de los 35 años, mientras que los hombres suele comenzar entre los 39 y los 47 años, lo que puede ser una explicación más que lógica y evidente sobre por qué se producen crisis de pareja en este periodo. Pero, ¿qué desencadena la crisis de la mediana edad? Bueno, a día de hoy no se pueden establecer de manera específica cuáles son exactamente las causas que producen esta crisis, ya que existen diferentes factores que pueden ocasionarla. La primera persona en conceptualizar esta crisis de los 40 fue el psicólogo estadounidense Daniel Leviso. Lo que sí hay que partir de la base de que la crisis de los 40 es un periodo de transición de carácter evolutivo. Esto significa que tiene que ver con los años que tenemos y nuestros cambios biológicos. Ello sin perjuicio de que pueda verse afectada por otras circunstancias del entorno que también afecten a nivel personal para enfatizarla o todo lo contrario para criticarla. Al tratarse, de una crisis principalmente de carácter evolutivo está muy vinculada con los cambios hormonales que se producen en el cuerpo, y como decía, afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque las consecuencias difieren en ambos géneros, quizás a causa de los estereotipos establecidos en la sociedad para los roles masculinos y femeninos. De esta forma, con la llegada de la crisis, los hombres comienzan a percatarse de que a pesar de seguir siendo jóvenes, su vida está pasando demasiado deprisa sin que quizás hayan conseguido todas aquellas metas que se habían propuesto. Y todo eso puesto en correlación con los evidentes cambios físicos que se pueden producir en esta etapa. Ya sabes, aumento de peso, caída de pelo, en fin. Pues como que conforma una tormenta perfecta. En las mujeres, una de las mayores preocupaciones en caso de no tener hijos es el miedo a que se pase el arroz y no puedan tenerlos. Lo que, junto con los cambios físicos producidos y el temor a la menopausia, configuran también un clima idóneo para los problemas como ves, además de causas fisiológicas existen otros motivos, factores y manifestaciones que pueden aparecer de manera conjunta Quizás los desencadenantes no biológicos más frecuentes sean la inseguridad, el exceso de responsabilidad la rutina, el aburrimiento o la falta de unos objetivos claros también pueden serlo tener parejas conflictivas tomar conciencia de los errores cometidos en el pasado en fin, una, una gran variedad de circunstancias bueno, y además de los efectos sociales comentados, lógicamente esta crisis puede venir acompañada de síntomas tales como depresión y ansiedad, especialmente debido a las presiones sociales y familiares al cumplir cierta edad. Esto es importante porque en general también incide negativamente aquellas situaciones de insatisfacción con la vida, ya sea en el plano laboral, problemas de salud, el síndrome del nido vacío, etc. Por ejemplo, si una persona aún no ha conseguido un buen empleo o no ha comprado su casa, los estudios demuestran que tiene una mayor probabilidad de sentirse mal que alguien que ya haya cumplido con esas pautas culturales. ¿Cómo sé si estoy pasando la crisis de la mediana edad? Créeme, si la estás pasando lo sabes y estoy seguro de que en tu entorno también lo sabes. Algunas manifestaciones del comienzo de esta crisis pueden ser la aparición de cambios abruptos y poco sólidos en la persona que se manifiestan en hechos tales como empezar a salir más por las noches, que de repente te guste el reggaetón y otros estilos musicales que hasta ahora detestaba tomar un interés de por el físico que da lugar a que después de años sin hacer ejercicio te vuelva vigoréxico o vigoréxica, hacerte tratamientos y operaciones estéticas, gastarte el dinero en lujo o capricho, hacer realidad, fantasía y sueños sin medir las consecuencias que ello implica, ser infiel... De hecho que muchas personas consideren que la crisis de los 40 es como una especie de segunda edad del pavo. Vale, Juanma, de lo que me cuentas, creo que puedo estar en la crisis de mediana edad. ¿Cómo debo afrontar este periodo? Ante todo, tranquilidad. Verás, aunque yo no tengo una varita mágica para cambiar las cosas, ni un remedio o solución inequívoco para esta etapa de la vida, lo que sí te puedo decir es que hay unas pautas que nunca vienen mal. La primera es que abras tu mente a otras posibilidades, y en la medida de lo posible intentes dramatizar la situación, buscando la manera de que esta etapa de tu vida sea lo más enriquecedora posible. Por otro lado, trata de buscar soluciones concretas a los problemas puntuales que vayan apareciendo en lugar de poner todas las dificultades en un saco genérico y reductible llamado «crisis». Trabaja para construir nuevas metas sin que ello te llegue a obsesionar. Y sobre todo, revisa y valora tu avance y aprende de la propia experiencia. Intenta asumir y digerir que cada etapa de la vida tiene su encanto y que solo hay que identificarlo y aprender a valorarlo. Es bueno que pienses que cada persona tiene su forma de enfocar las cosas y que no todo el mundo tiene por qué sentir lo mismo al llegar a esta etapa. En cualquier caso, sí que a tenor de los datos de ruptura y divorcio arrojados por el INTE y las consecuencias que ello entraña, y bueno, mi experiencia personal y profesional, Quizás no sea una mala idea que te pongas en manos de un profesional de la psicología que se encuentre especializado en la materia para que, ya sea a título individual o haciendo terapia de pareja, te pueda ayudar a solventar los principales problemas y diferencias que puedan surgir en esta etapa de la vida. Y bueno, en lo relativo a tu relación de pareja, de cara también a intentar que superéis la crisis y que a partir de la misma la relación sea más sólida. Si es que eso es posible en vuestro caso, porque debes tener claro que no siempre lo es. Pero vamos, que teniendo en cuenta todo lo que te estoy contando de los cambios que se producen en esta etapa y sabiendo que se dan tanto en hombres como en mujeres, comprenderás por qué insisto tanto en eso de que quizás sea bueno tener todo esto en consideración dentro de las relaciones de pareja y bueno, llegado el momento, no adoptar decisiones precipitadas de las que quizás más tarde podamos arrepentirnos, ¿no? Con lo que es muy conveniente dejar a un lado la impulsividad y no tomar decisiones importantes sin meditarlas y mucho. En definitiva, pensar muy bien qué sí y qué no. Y poco más que pueda aportarte. Espero que te haya resultado útil e interesante el tema. Te invito a que me dejes tu comentario o me hagas llegar tu historia a través de nuestra página web cafejurídico.es o desde las principales plataformas desde las que también puedes seguirnos y escucharnos. Ya sabes, iTunes, iBox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube. Suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las cuatro y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo jueves, donde un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho, disfruta si estás de vacaciones y adiós.